0: 除了抽烟喝酒，姥姥还有一个雅号，听戏。儿时的我完全无法理解，一个破戏台子，老套的故事一直反复着，幕布刚掀起来就知道了结局，几个演员挥着长袖，咿咿呀呀的来回转悠，啥看头？可这些与姥姥简直是根植于灵魂的挚爱。不仅在集市偶遇的场子必看，方圆几里内哪个剧团会去哪个村儿演几天几场，他都如数家珍。约好门前的老友，一群小脚老太扛着高椅子、低凳子，激情满满的奔赴现场，那狂热劲儿完全不输当下的粉丝团。到了戏场，通常戏尚未开演，就早已簇簇拥拥，人声鼎沸。推车的、跨栏儿的、卖的、买的、相亲和小贩儿们都不亦乐乎，喜不拢嘴。煮菱角、豌豆馅儿、甜水鼻涕、大麻花、盐水蚕豆、花生瓜子儿、甘蔗脆梨、拔丝糖人儿。除了吃的，还有玩的。卖气球的、套圈儿的、摇波浪鼓的，所有的一切温暖热烈，活色生香。要说带节奏，还得看我们这群孩子满场乱窜、大呼小叫，有的大口大口的吃，有的倒腾着钻后台看演员化妆、理道具，有的爬树，有的摔跤。这时候的我通常都比较忙，姥姥对戏场有种说不出的敬畏，她不准我喧哗乱跑，怕我走丢，也怕影响旁人看戏，所以总会慷慨的给我买各种零食吃。我一般都捧着几样，怎么讲呢？简直君临天下，站着手和嘴就迈不开腿捣蛋了。大人们满面红光，情绪高涨，纷纷议论上一场演的如何，这场是哪一出？秦香莲、王宝钗打金枝，舞女拜寿，穆桂英挂帅，锣鼓响起，帷幕拉开。姥姥看的是凝神屏息，如痴如醉。扬起的扑扇卡在半空中，表情随着剧情起伏。现在想想，也许他之所以能融情于景，应是戏中有其命运星星点点的写照吧。台上台下，都是人生。跟姥姥不同，姥爷的爱好时尚了许多，露天电影。比起姥姥的大张旗鼓，姥爷爱得更沉默厚重。那时候票价几毛钱吧，谁家办红白喜事儿也会免费包场。无论武侠片、言情片，还是抗战纪录片，甚至连外国片，老爷都照单全收。我们通常都是早早的跑去占位，老爷不同，他总是最后离家，收拾好一切，关上门，双手一背，慢悠悠地过去。有时我给他占了位子，在场中央站凳子上四处瞅他，大声的呼唤，他看到了摆摆手也不进来，微笑着示意这儿就挺好，不想走动。散场后大灯亮起，人群比肩接踵，我可以先坐着不动，等人都走得差不多了，再到后排去找老爷，他也一定在等我。回去的路上，我俩一前一后，他仍一言不发，也不谈论什么剧情。路太黑的话，我就挽着他的胳膊，默默地走。他有时会在片场捡些人们丢下的垃圾，食品的包装盒、方便面袋、精美的糖纸、残缺的玩具，这些东西通常啥用没有，但他到家后都整理得规规整整，或压在铺盖下。或放进抽屉，也没有人懂他，也没人劝他，他有他的丰盛与热爱。老爷吃瓜是最有特点的，庄重又充满仪式感。西瓜切开，等我们都挑完，他才不紧不慢地从怀中掏出随身携带的小折叠刀，在衣服上找块干净的地方磨两下，擦拭刀刃儿，娴熟地一手托起块西瓜。一手从瓜底横向削起，等瓜瓤与瓜皮几乎完美剥离，再从瓜尖均匀的竖切成一小条条，然后用刀尖插着，一块块放入口中。这套行云流水的动作，配上他假牙壳子有节奏的摩擦咀嚼声，以及他似闭非闭的目光和津津有味的表情，成了一道有趣的风景。你想啊。一个刚从田地里挥汗归来的老农民，却如此风雅的品着一块瓜，是不是让人目瞪口呆？我反正是羡慕得不得了，无数次想学他，要来了他的刀，模仿着他的样子，但比划几下就忍不了了，嫌吃得慢，也就他能忍受这种效率，他吃一块儿，我能吃三块儿。姥姥总笑着揶揄他：“洋气。”老爷眼里的世界应该是祥和美好的，如此他才能恭恭敬敬地品一块瓜。丰收的季节一过，小院里堆得五颜六色，金黄的玉米缠绕在木架，花白的大蒜一条条的搭屋檐儿，墙上是通红的辣椒，地上排着小麦，箩筐里筛着绿豆、黄豆，簸箕里是芝麻。地下甚至还叫了些红薯、萝卜。老爷这辈人是苦日子里熬出来的，他们总能感到粮食所带来的那种稳稳的幸福。囤里有粮，心里不慌。家里的厨房非常简陋，一个破旧的锅台旁边堆着劈好的柴和生火用的稻草。一旦做起饭来，整个屋子烟熏火燎，面对面看不见人。台上有个简易的木架，上面摆着油盐酱醋八角大料等。平时是姥姥做饭，姥爷掌火，家里没有一样精细的佐料，但从没感觉吃得乏味。在乡下，关于食物没谁专门学过，各自的厨艺基本靠悟性和传承。姥姥做饭很好吃，简直算得上身怀绝技。各种小菜他都手到擒来，晒豆酱、腌萝卜、泡糖蒜。到了季节，我还常从树上购些鲜嫩的槐花拿给姥姥，他拌上青红椒、煮软切碎的蚕豆，放上酱油、辣椒腌三四个小时，吃的时候倒点香油或放块豆腐，回味无穷。榆钱儿馍馍、蒸红薯叶、贴玉米锅盔。老葱油饼、炒粉条、酱鸡蛋、炸馒头片等，姥姥总能变着花样让我们吃好。我小时候贪玩，经常饭点儿飞奔到家，拿了饭吃着就跑，所以最爱的还是姥姥包的包子。她手不算巧，也急性子，为省事儿都是简单一捏，包出的包子都是长的，看起来像条鱼。我回城后，姥姥想我们时，偶尔会兜十几个包子进城探望。姥姥的包子皮薄馅儿多，里面有豆皮儿、豆芽、粉丝和晒干的各种野菜，再加些切碎炒熟的花生，很有特色，好吃到可以作为零食。二零零六年，我在武汉念书，假期过完回到学校，宿舍的朋友从家里带了吃的。他神秘地拿了个包子，说是特产，我一定没吃过。我尝了一下，是香椿馅儿的。以前姥姥家屋后也有棵香椿树，姥姥也总包香椿馅儿的包子。他还会在馅儿里加些我爱吃的鸡蛋。朋友问：“第一次吃到这个馅儿吧？”我说：“是啊，成年后的第一次。”那个包子我捧着吃了很久，像是跟姥姥。在异乡的重逢。秋后冬前，天气尚暖，农活已完，这段时间老爷最清闲。他像个老顽童，会给我扎风筝、做鸡毛毽儿、编尼龙鞋。老爷扎风筝有一手，有长长的龙、五角的燕子，还有圆形的兔子，活灵活现，各有特色。比如龙，龙头是他用树杈简单雕刻而成。有胡须、眼睛、龙身，用一块块薄木片咬合衔接，飞在空中，龙尾摆来摆去。放到天上后，田间、路边的大人都驻足观望，小孩追逐欢叫。我感觉自己很威风，老爷一个民间艺术家。其实，老爷的记忆并非全因兴趣，多半是来自工作和生活。在乡下，农民并不只是农民。男人们忙于干农活闲时庭前院后的老少爷们儿就会组建成一支临时建筑队，十里八村儿到处替人盖房子。虽然他们大多不识字，但分工协作，各司其职，加上传承的记忆，也能建成一幢幢精美壮观的房子。我到过他们的施工现场，大致知道老爷担的是什么职。他年岁大了，队里照顾他，给他派的算轻活儿，不用爬上爬下，只负责雕刻屋檐上的和平鸽和花式砖瓦。我那个时候也挺忙的，一天天疯玩儿不着家，所以跟老爷交集并不多，以至于老爷这份兼职，我竟是几年后才发现。一个平常的晌午，老爷从外面回来，摘了破草帽，换了汗衫不同的是，今天他端碗吃饭前，先伸手递给了姥姥几十块钱。姥姥接过钱说：“够了，够了，别出去忙了，歇歇吧。”我问姥姥：“他哪儿来的钱？”姥姥说：“工地上挣的。”我很吃惊。此刻我才知道，姥爷每天从家中弓着腰出去，原来除了伺候农田，竟还另有活计。那天的一幕。我莫名其妙的就记下了，几十块钱在当时算大数了。不知道老爷为这几十块钱忙了多少天，流了多少汗，叼了多少只鸽子。成年后手里有点闲钱，我就想塞给姥姥。老爷年龄越来越大，应该没人用他去叼鸽子了。
1: 诚诚恳恳，程程耕耕说一句是一句。清早上火车站，长街黑暗无行人，卖豆浆的小店冒着热气。从前的日色。一生只够。你错了。